0: おはようございます服部幸男です和食がユネスコの世界無形文化遺産に昨年の12月4日に決定したんですねそして登録されましたいろいろなところで和食を見直す動きが始まってるんですよ今日は和食のプロから特別コメントをいただいてまいりましたね京都の老舗料亭菊乃井のご主人村田義弘さんです村田さんと私はまあ昔からといってもこの方はですね、えー、お店としては3代目なんですけど実はずっと遡るとですね太古秀吉のおうちが茶坊主の家だったんですね、それから数えるとね、もう二十何台なんですね、まあ、そこが100年前にですね、えー、お店を始めた、まあ、京都で100年というとね大したことはないんですけど、今やね一番若手の中でも力を持ってましてね、日本料理アカデミーという会があるんですが、私も理事をさせていただいているんですが、そこの理事長をしているんですね。そして京都の老舗のですね料亭の若主人たち15代とか18代続いた家のそういう人たちを束ねてですね外国にもいろんな日本の和食をですね売り込んだりまた日本にわざわざですね外国からぜひ会いたいということで京都の人たちに会いに来るときそれをまとめてですね和食の調理法というのをね教えたりそうんなことから言えばもう30年超えたかな付き合いがうちの講師でもあるために、えー、たまに時々ねうちに来てやってくださっている時に、えー、彼の講義を覗きに行くこともあるんですよねということでまあまあ,あそういうお付き合いの人ですが実はあ農水省のですね、えー、今回の和食の無形文化遺産の委員の一人だったんです。私も委員しておりましたけども、村津さんも委員だった、ですから、ね、和食が通ったときは嬉しかったですね、お互いに、ね、よくやったよね、たまたまね和食がその通るか通らない日に、えー、一緒に食事してたんですよね、えー、11時ごろまで一緒だったんですけども、もう通,通ってないんですよ、まだところが家帰ってから、えー、それが通ったっていうのがねはっきりしたんで、お互いに嬉しがってまた電話でね。よかったねっていう話をしたぐらいなんですさあ今回改めて村津さんに和食についてそして食育についてお話をお願いいたしましたのでお聞きください
1: 僕の友人でホテルドミクニのミクニ清ミっていうのがいましてフランスの食文化が文化遺産登録がされたということで日本もやるべきやろという話やって、それはそうやねというので、アカデミーが動き始めたと。で、なんとかせないゃなというので、まあまあいろいろユネスコ本部にも問い合わせたんですけども、自国が文化と認めてないものを世界の文化遺産にせえていうことですかと、これは事務局のお話ですけどっていう答えが返ってきたんで。僕らの文化になってないでどういうことかなと思って文化庁に問い合わせたら文化の枠の中に料理は入ってませんと。それから文化財保護法の中に入ってないんですよ。それから文化功労省も文化勲章もいないでしょ。歌舞伎とか、えその、脳とかみたいに、陶芸、みんな、その周辺のものはみんな文化の枠の中に入ってるんですけども、えぇ、肝心の料理だけは文化の枠の中に入ってないんです。ね、僕らは風営法ですから、これ。で、風俗営業なんですっ、ね、て。なんであれなん、な僕ら風俗なんですかってよく聞いてたんですけども、それは中居さんがいる、サービスするからやってる。それっておかしないと。それって、おかしいんちゃうという話は昔から思ってたんですけども。で、えー、まあまあ、今、えー、世界文化遺産に通りましたから、議員連盟を作って法律を改正せんといかんので、えー、文化の枠の中に、えー、料理を入れてもらおうという運動をしようという矢先ですね、うんえー、農水の調査では国民の 98.7% が、えー、日本料理我が国が誇るべき文化やっていうふうになってるんです。と、うん、いうことはは日本国民全員はえー、日本料理は国が誇るべき、えー、文化であると言い,いうのにもかかわらず、国の方は日本料理を文化の枠の中にまだ入れてないというで。これは皆さんご存じないでしょう。きっと驚かれてるでしょうね。今僕がこんなことを言うと、うん、料理が文化と違うってどういうことやねんと思ってるはずでしょうね。それはせから、えー、文化財保護法の枠の中に入ってないですから、うんえー、何の、えー、継承するシステムも作られてないと。京料理は風の文化財保護法の枠の中に入れて、京料理は文化として風は認めたんです。無形文化財保持者を14代目の評定の高橋英一さん、僕らの先輩ですよね。日本の国で初めて、えー、文化財保持者ですよね。無形文化財保持者、えー、になったわけですけど、それを、えー、足がかりにして国の扉も開けていこうと。登録がなされたことによって僕らができる活動も非常に大きくなるんです。例えば食育にしても給食で文化的に見たらご飯を食べながら牛乳を飲むのはおかしないかと。それから栄養学も必要やし衛生も必要やと。せやけども文化も守るという約束をこれは無形文化財ですからえー、無形兵文化財の遺産登録ができたということですから、えー、言葉の意味を考えてもらうと、ほっといたらなくなるものを遺産として守りましょうという話ですから、これは、えー、ユネスコにも、えー、世界の、えー、方々にも、これらを文化として、えー、自分らは保護を継承しますよという約束をしたんですよ。で、えー、ユネスコからは、それらの文化を、保護し継承するシステムがあるかってて聞かれてるんですよで、それらの文化をけん、えー、引する国が定めた人がいるかっていうのが問われてるわけですけどいい日んわけですよ人間国宝ないわけですからそれからアカデミーから3人僕らの兄弟の中でラボを作ってますからでそこで一緒にやってるアカデミーのメンバーの木延の,の高橋君と。それから、一子相伝の中村の中村君と、それから佐伯屋の佐伯君が大学院に入りました。まあ相当勉強したらしいですけども、えー、それで、それらの文化を牽引する人ができたわけですね。だから、我が国が誇るべき文化へと、日本人全部が思ってる割に、の和食食べてますかっていうと、今日の晩何に食べましたっていうと、ハンバーグやったりするわけですよ。だから、えー、ハンバーグ食べるなとは言いませんよ。うん、だけども、ハンバーグとサラダはやめて、お浸しにして、スープやめて、味噌汁にしてくださいと、ハンバーグとお浸しと味噌汁、飲んでご飯食べたというのが、やっぱり正しい食のあり方だなというふうには思うんですけどね。で、あの自分らの国の、えー、日本の国民としてのアイデンティティを、やっぱりもう一度取り戻さんと、アメリカの食べ物食べて、ヨーロッパの服着て、変なもんですよ、これ。だから、やっぱり、自分らは日本国の国民やということを、もっぺん自覚してもうて、この過去2000年の間食べ続けてきたものを、この50年の間に、ごろっと変えてしまった国民なんていうのは世界にいないわけですよ。で、これは、やっぱり、いろんな弊害出てきてるわけですよ。えー、せから、昭和20年代の全般、えー、みんな、あの、給食ができて、パンを食べて、マーガリンをつけて、で、ダッシュ,ュを飲んで、って、こうやってきたわけじゃないですか。子供の体が貧弱なんは、需要が足らんからと。で、需要が足らんから、えー、もっと需要のつくものを食べさせないかと。で、西洋の食べ物は需要が多いと。それから、NHK の今日の料理から、すべからく、その西洋な料理を推奨したという。その結果どうなったかっていうと、50年後、給食を全部パンに変えて、えー、シチューみたいな洋食系のものをずっと食べさせた結果、子供の体は確かに大きくなりました。需要が行き届いたいのね。その代わりに持久力がなくなった。運動能力が低下した。体ばっか大きくなっただけ。で去年なんかですよ、過去最大の肥満小学生の肥満の人数で中学生の、えー、成人病が出てきた中学生の糖尿病、えー、肝臓肥大痛風高血圧中学生ですよでそれってやっぱり西洋的な栄養学の考え方だけで日本人の体に合わせてもそれは合わなかったという50年間の人体実験の結果じゃないですか。でね、あの、僕らは食育の基本は給食にありますって言ってるんですよ。アカデミーはね。それから、もっとね、あの、僕らみたいな資源のない国の人間は、子供こそが資源なんですよ。そ、うんなね、大人が子供の食べてるもんに何でもっと興味持ちませんと。それから、子供の小学校、子供が、自分の子供が何食べて、小学校で何食べてるか知ってますかと。お母さんにこう毎月の献立表を送られてきますからえ興味のあるお母さんは一生懸命見てえ今日何食べていんねやから夜はこれにしてあげようとか言って考えてるでしょうけどもほんなお父さん知ってますかって知らんでしょとならえ給食費何か1人前何なんか知ってますかと243円っでてでそ,そんなお金では何も作れんわなって言うけども243円っていうと僕らみたいなプロにしてみるとえらいそこそこのお金をがあんねんなと、と。コンビニの弁当、600円以上のもんないですよね。な600円のでコンビニで売られてるものの原価って言うたら、200円以下ですよ。そうすると、コンビニの弁当よりもはるかにたくさんのお金をもらってるわけですから、子供にもっとええもん食べさすことができるやろうと。で、こんなに IT が発達してるのに、隣の小学校が何食べてるか、どんなもんが給食が出てるかも分からない。でそんなのね、えー、東京都内全域のどこどこの小学校って引いたら、給食は何かって出てくるぐらいのシステムは完全にできるはずですよね。そうすることによって、ここの給食ええなとか、えー、うちの子供何、えー、こんなん食べていいんやけど、よそのとこはもっとええもん食べてるわとか、いろんなこう競争が出てきて、やっぱり親がもっと子供のもんに、食べてるもんに興味を持たないとダメですよね。で、食育食育って言っても、まずは、子供にちゃんとしたものを食べさすということから始めないと、そうすると、えー、アカデミーでは、えー、京都の週5回の給食のうちに4回までご飯にしました。で、あと1回もご飯にしたいんです。そしたら、検討委員会を立ち上げました。牛乳は放課後にでも飲ましたらいいじゃないですか。ね、2時間目と3時間目の間でもいいじゃないですか。で、えー、白いご飯、味噌汁、僕らが誇るべく発酵食品である漬物、んで、えー、野菜と、えー、タンパク質の炊いたもの、それと、和え物とか、副菜の、えー、おからの炊いたものとか、そういうもんで、和定食みたいな給食を子供やらに食べさせることができないのかと。そうすると、えー、ね、子供やらは、今の子供やらは、小学校2年生、はい、ばっかり食べはやめて三角食べをしましょうって先生言わはんですよ。せないと、ばっかり食べっていうのは、一個ずつ片付けていきるんですで。最後にご飯残るんです。ご飯味ついてないから食べられないって言うんですよ。それからふりかけが横についてるんです。で、包丁調味ができない,ってい。ご飯を、お茶碗を持って、おかずと一緒にご飯を食べるということができないんです。で、それって、外人ですよね、もう。それから塩昆布とかお漬物は辛くて食べられないんですよ。しょっぱいってことなんですよ。ご飯と一緒に食べれば、えー、しょっぱくないよって言うても、一緒に食べると、口の中でぐちゃぐちゃになるから気持ち悪いって言うんですよ。でね、三つ割りのスプーンなんかね、必要ないですよ。お箸と、ちゃんとお茶碗を持たして食事をさすということを習慣づけてこそ食育でしょ教育っていうのが成り立つんやと思ってるんですそれからそういうように給食を変えたいんですそれから大人がもっと協力していただきたいですっていうのはまずはお母さんお父さん方は子どもが何を食べてるのかに興味を持ってほしいで、えー、地域の JA なんかは出荷できないような葉野菜の、えー、跳ねるような野菜をちゃんと給食センターに、えー、とかその、京都は学校学校で給食やってます、作ってますで、そういうとこへ持ち込んで、ちゃんとそれを生かしてもらう、で地域のお祭りとか、地域の祭事に覆ったものをやっぱり作って子供に食べさす、でなんで今日こんなん食べんややというふうなことを、えー、食育していく。だから京都なんかは結構ね、土曜の入りにはアンコール餅食べるとか、土曜の牛にはうなぎを食べるとか、うなぎは出せませんけどね、6月30日、氷室が開く日には水月を食べるとかね、いろんなことがあるわけですよ、行事として。それら各地方地方にあるはずなんですよ。で、それぞれの京都の料理があるわけですよ。九州のガメ地であったりね、下の方の野セウってこう、うどんみたいなもんがあったりね。団子汁があったりね、こういろいろあるわけですそれらを、それから保護継承していくという意味では、子供らに食べさせないか。で、ワンプレートで食事をする癖を、お母さんも楽ですよね、ワンプレート。ね、野菜つけて、ハンバーグをのせて、で、なんか即席のスープ作えて、ご飯はい、ご飯できたよって言ってたら終わりですけども、過去6000人の、えー、僕ら小学生に対するアンケート。お母さんの作ってくれるもので一番好きなものを書いてください。1位ハンバーグ、2位カレー、3位スパゲッティ。で、6000人の中に日本料理何も出てこないんですよ。で、好きな食べ物はって聞くと入ってきますよ。えー、それが、えー、好きな食べ物はって聞いて入ってくるのが寿司と刺身。ね、それはお母さんが作ってくれないけども、えー、そのどっか行った時に食べるんでしょうね。えー、それ好きな食べ物はって言うて聞くと、寿司も、刺身も入ってきますけども、ねそういう現状をどのように考えるかと、これ、ご飯を食べる癖もつかない、1週間ご飯食べてないという子いるんですよ、パン食べてる、それからね、自給率が、えー、エネルギーベースで 39% の国が、これからそんな経済発展もないし、貧乏になっていくでしょう、多分なあ 283% のオーストラリアが、それの農業第一次生産物が全部中国にいずれ買われていくんですよ。経済発展このままするとね。ほんな日本その時貧乏になってるじゃないですか。ほんな、えー、今、えー、アメリカが割り当てられてるみたいに小麦粉をアメリカから買うことできない。ほんなら買うことできないから育ててくれるかってくれないわけでしょ。ほんな五50年後の子供やらを植えさすかどうかは今の生きてる人の責任ですよ。で今、50年後のことを政治家の、まあ、まあ政治生命、大体平均6年、官僚3年、ほんな50年後のことを考えるのは自分らの子供のその子供孫と孫の子供とかいうことを考えへんかったら、それが考えられるのは、その人らにしてみると、先祖になるわけですけど、先祖のおかげで今こうやって僕らあるわけですから、その子供の、孫の子供やらのことを今考えといたげんと、どなしようもなくなりますよと。戦後の農政は間違いましたと。えー、食糧政策も間違いましたと。な、えー、給食も間違いましたと。な、どっかでこれを是正していかんと、直していかないと、自分らの、えー、孫の子供ぐらいが上えなあかんようになる。でそういう事態には誰もしたくないでしょうとそうするとしっかりご飯を食べる子供やらを作って米の生産量を増やしましょうと、えー、それから人口が減っていっても第一次生産物の生産量は今のままで維持しましょうとそうすると3分の1人がいなくなっても1億2000万人が8000万人になっても生産量がそのままやったら自然に 60% アップになるわけですよ。っていうのが、えー、ほんで、海外に向かって、第一次生産物を輸出していけるような体制を作りましょうと。えー、それがまずかったら無理ですけど、世界で一番美味しい第一次生産物を持っている国ですよと。で、それを子供やらに分からす食べさすっていうことが必要でしょう。京都が、京都市内に、パン屋がパリより多いんですよ。でえー、そのイタリア料理店がミラノよりも多いんですよ。だから、えー、偽装問題でやいやいやいや言うよりも、ね、えー、もっとその自分らの孫の子供がどうして食べていくんやっていうようなことを真剣に考えないと、うん、いつもその何かに操作されて、右往左をしていくっていうのは、これって戦争に突入していくときとはよう似てるじゃないですか。で、何の国益にもならないことを一生懸命言う,言うて、うちわの恥を世界中にさらした。で、うん、偽装問題が起こる根本的な問題っていうのは、何にも解決されてない。うん、それは僕らの調理師免許が国家試験ではないということですよ。で、国家試験ではなくて、結局、調理師免許が、えー、あってもなかったも、質義務がないんですよ。なかっても店はできるし、開、え、店、ー、もできるんです、な何のための調理師免許っていう話ですよね、うん、なんで国はあの職の安心とか安全とか言いながら、えー、それを国家試験にちゃんとしたいのか、それ口に入るもんというのは、一番の問題ですよだから、ちゃんと勉強して、ちゃんと試験を受けて、うん、何かの資格をちゃんと得られるということが、うんやっぱり若,若い者やらに活力を与える、うん、それから上っていく階段が見えるということですよ、うん、それから、えー、アカデミーでは検定制度を確立したいと思っているんです、うん、それから、うん、北海道にいようが九州の端にいようが、えー、トイックでペーパーで何点、実技で何点という点数を取れば、うん、ちゃんと評価される、うんえー、それと、えー、今、日本料理コンペティションやってますから。決勝大会世界日本料理コンペティションに決ましたから、えー、5か国の、えー、人間で、えー、競いますけどもほな九州の端で、えー、温泉旅館で働いてるけどもベスシェフイン・ザ・イヤーになったっていうやつが出てくるわけですよでそれこそが、えー、若者に対する希望ですよ、はい、いきなりねあの僕らあの歌舞伎の役者みたいに、えー、何代目の御曹司がね急に出てきてね花道で見えきるようなことをしたらね、はいみんなやる気なくなるんですよ。うん、から今は歌舞伎と同じように、えー、何代目の何々、えー、がやっぱりこうもてはやされるわけでしょうで。それはやめてもうちょっと公平にちゃんと努力したものが正当に報われる、えー、日本料理界にしないと全体のスキルが落ちる。それ,からそれはテストは英語でも日本語と英語でやる。そうすると世界中にそれなりの技術と、えー、その人材が、えー、世界中に日本料理を守るために出てくるでこれこそが、えー、日本料理が国際化していくということなんですよ、あのー、昔から日本では、えー、たくさんの野菜があったんで、うん、大根1つにしてもその地域地域でものすごくいい多様な大根があったわけでそれによって、これは漬物にする大根なんやとかこれは煮て食べる大根なんやとかああ、きゅうりもそうですよね、白いきゅうりがあったり、黒い棒のきゅうりがあったりして、これは何を煮使うんやというので、みんなこう決まってたわけで,で、どうして食べるか美味しいかというのは先人からの知恵で教えてきてもらったわけで、それによって郷土料理が発達してきたわけですよね。だから地方の野菜がなかったら京都料理なんかないんですよ、それ,からそれを均一化してしもたというのが、えー、まずまず問題で、これは先中戦を、えー、国民一人一人にどうやったら大根一本ずつを早いこと配れるかということを考えたときにやっぱり流通の整備をせないかんと、そうすると、えー、大根を作るところは大根ばっかり作らそうと、それを中央に吸い上げてきて、えー、それぞれの国民に、それぞれの地方にばっと分けたっていうのが、えー、JA のやってきたことですよ、うん、だけど、今はもうその必要はなくなったんで、うん、地産地消ですよね。うん、っていうとくると、えー、それぞれの地域の気、えー、候風土に覆うた野菜をもっぺん復活させようという運動に戻っていくのに決まってまして、で京都は農村圏で28種類の野菜が収集、うん、保存されてただけなんです。うんでそれをなんとかもっぺん自分らのじいさんばあさんが生きてる間に食卓に戻したいというのが僕が30ぐらいの時にえ運動を起こしたことやったんですじいさんのそのじいさんから受け継いできた種っていうのを持ったはってそれを耐えしたくないんであの自分らの自家消費のためだけに食べてたわけですねでそれを京都の料理屋が受けたらになってなんぼでも作れと。全部こうたるから、形がどうでもいい、うん、ええー、と、病気にも弱いし、なかなか生産量も上がらへんの分かってますから、でそれで受け皿になって、うんえー、それを、えー、生産量を増やしていって、うんえー、東京で、えー、一大ブレイクになって、それから京野菜がこれをやれば、必ず地方でも加賀、うんえー、野菜、どこに行ったんやろうとか、なにわ野菜とかいうふうになっていくやろうそれで今やっとこうやって各地各地で各地のブランド野菜が評価されるようになったということは非常にありがたいことそれによって過去どういう食べ方をしてきたかというえその発掘もできるわけこの頃苦情ねぎ苦情ねぎ言うたけど本間の苦情ねぎっていうのは細ねぎとちう太ネギやったんやとかそれを昔は炊いて食べてたんやとかそういう話がこういろんな年寄りからとかいろいろ出てくるわけですよね。そうすると元来の、えー、食べ方、えー、も過去何十年もやってきた、日本人がやってきた、その地域の野菜の食べ方というのがもっかもっぺん復活さす。で、それが和食を文化遺産にする理由ですよ。和食というのは僕らみたいなオートキューディーヌを、えー、文化遺産にするわけでは何でもなくて、このおじいおばあちゃんの作ってるおかずなんていうのはもう時代に合わんねんっていう話と違ってもっぺん教えてもってくださいとでそれで食べつなぎましょうとそれから地方の料理なんていうのはあのその都会の人にお出しするようなものは何もないんやといやそんなことないんやと都会の人の方がそういうものに植えてんねんからその、えー、作り方を、えー、伝承していってえー、その都会の人が来たら、えー、その恥ずかしがらんとそれを食べてもうてください、うん、それが、えー、地方の郷土料理を守ることで、えー、日本和食が文化遺産になった理由ですよということを言うてあげると、えー、お年寄りは頑張らはるわね、うん、それからこれ,が、うん、これが通ったからできることがいっぱい、こ次々次々アカデミーがやりたかったことが順番にやっていける。うん運動をやっていけるそのことができるんです
0: 京都の老舗料亭菊乃井のご主人村田義弘さんのお話をご紹介しました和食を守ることと食育特に子どもたちへ和食を伝えることは大きな意義のあることなんですよね村田さん本当にありがとうございました「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回は3月10日月曜日の放送となりますよ。服部幸りでした。